0: Muito bem, então, valeu demais pela sua presença no ar, então mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em ponto, edição número 2, fizemos a nossa estreia ontem e agora é assim que funciona, viu, de segunda a sexta por aqui, todo dia as, as informações aqui do mundo do esporte a motor lembrando sempre que esse é um conteúdo do site F1 Mania, F1 Mania.net onde você fica ligado sobre tudo de automobilismo, aliás, dá uma entradinha lá que tem enrolado bastante novidade essa semana bastante novidade com relação ao conteúdo do próprio F1 Mania, sessões novas e tudo mais, então dá uma entradinha lá todo dia pra ficar mais inteirado sobre o mundo do esporte a motor, lembrando que você pode seguir também a gente lá nas nossas redes sociais, procura sempre lá no Twitter, no Facebook e no Instagram por site F1 Mania, tem nosso canal no Youtube também, claro, você faz a sua inscrição ativa o sininho aqui mesmo no nosso podcast que você, independente do agregador que você estiver ouvindo a gente Também ativa as notificações para você ser avisado Quando o nosso conteúdo vai pro ar, tá bom? Muito prazer, eu sou Carlos Garcia Aqui comigo o Gabriel Gavinelli Fala, Gabriel Fala,
1: Garcia, salve pessoal, tudo beleza? Pois é, então nessa quinta-feira aí momentos antes do início da temporada, a novidade é que a Mercedes levou novos motores aí para a Áustria, para ela e para os seus clientes, Garcia.
0: Hum, muito bom, bom saber, a gente vai falar disso também hoje é quinta-feira, dia 2 de julho de 2020, tá no ar aqui o nosso podcast F1 Mania em ponto. Podcast F1 Mania em ponto. é isso! cada vez mais perto o início da temporada 2020 da Fórmula 1, a gente vai ficando cada vez mais ansioso, claro, a gente que gosta bastante, principalmente porque a gente sabe que está sendo feito tudo com muita segurança, está sendo feito tudo com muito cuidado, né? E, claro, no campo esportivo a gente quer falar também, a gente não quer falar só de pandemia não, a gente sabe que a gente vai falar sobre esse assunto ainda por muito tempo, vai ser difícil a gente fugir do assunto pandemia, mas a gente quer falar do campo esportivo também, a Mercedes resolveu responder, porque de repente todo mundo começou a falar assim, olha lá, a Red Bull vem com a, com a atualização, o motor da Honda tem uma atualização aí que vai deixar os caras mais rápidos, eles vão colar na Mercedes, é, já tem o fato do Red Bull Ring ser um autódromo que a, a ajuda, favorece os carros da Red Bull, então aí o que acontece? A Mercedes apareceu com novos motores para ela... Claro, na atualização do seu motor que já é um baita de um motor, ele é o melhor motor da Fórmula 1 hoje e também para suas clientes, né? Lembrando que a, que a Mercedes tem duas clientes aí, que é a Racing Point e também a Williams, que correm com as unidades de potência alemãs. É isso, Gabriel? É
1: isso, é isso, Garcia. Basicamente é isso. A Mercedes está respondendo aí, então, uma atualização da Honda, né? Eles vão levar... parece que é 15. 15hp que a Honda chega mais forte aí na Áustria, né? Sem nem a temporada ter começado ainda. E a Mercedes é, diz no, no relato deles que eles então estão lançando essa atualização por problemas de confiabilidade, né? Na, durante os testes da pré-temporada, a Mercedes apresentou alguns problemas, tanto a Mercedes quanto as equipes clientes. Então, é, o, o que foi dito é que na verdade essa atualização vai é, consertar esses problemas de confiabilidade do motor mas é bem provável também que eles cheguem com uma potência extra aí, já tendo em vista que a Honda divulgou, que, que vem com a potência extra, né? É, aquele velho caso, né? O peixe morre pela boca, não é, Garcia? Honda divulgou, foi lá, a Mercedes já devia ter alguma coisa pronta, ou já devia ter programado também, né? Enfim, e já divulgou essa, essa atualização aí, que então, não sei, se tivesse uma vantagem da Red Bull, parece que a Mercedes já já acabou com isso aí Divulgando essa nova atualização para o GP da Áustria
0: Até porque a gente sabe também que assim A Mercedes nos últimos anos aí Que é a equipe que domina as ações na Fórmula 1 A Mercedes Não é uma equipe que tradicionalmente Tem problemas de confiabilidade Se esses problemas de repente Apareceram do dia a noite Isso nos testes de, te de pré-temporada O que pode ter acontecido É que eles foram atrás de alguma coisa extra Até sabendo que todo mundo Sempre vai atrás de alguma coisa extra e, e, e essa potência extra talvez não tenha funcionado de forma confiável né é, muito Sim. provavelmente, eu entendo assim, e aí é o que acontece, não, vamos resolver os problemas de confiabilidade primeiro, porque a potência extra muito provavelmente lá atrás nos testes de pré-temporada, naquele mundo antigo que a gente vivia, lá atrás a Mercedes já tinha encontrado essa potência, só não tinha se acertado ainda com a confiabilidade, né?
1: Sim, sim. O, o, o problema da Mercedes maior é o, é o resfriamento desse motor aí, né? Talvez eles nunca tenham conseguido alcançar o, o nível ideal de resfriamento dos motores deles, então é, já, já, já fica aí uma coisa meio lógica, né? Se você tem um motor muito quente que não consegue resfriar mais potência ainda, é certeza que que ele que vai apresentar pro, problemas aí de confiabilidade, né, então é isso que você falou, talvez eles tenham já sim uma potência extra ali reservada, mas eles não conseguem propriamente colocar isso na pista, porque acaba, é, acaba fundindo o motor, literalmente essa palavra, o motor esquenta demais, ele não tem como resfriar e acaba fundindo o motor, mas, se eles resolverem esse problema da confiabilidade, no ano passado já foi melhor, né? Na Áustria, no uhum. ano retrasado, o Hamilton abandonou. No ano passado, é, isso se não me falha a memória, tá, Garcia? Mas é isso aí, é nesse caminho. O Hamilton abandonou, no outro ano a Mercedes chegou muito preocupada, o discurso todo da semana foi... É, os jornalistas também, obviamente, querendo saber, né, sobre o resfriamento do motor foi a única o único abandono da temporada foi no GP da Áustria é um motor que força muito tem o lance da altitude né, então é uma coisa que não encaixa muito bem para Mercedes então é muito provável que essa atualização seja um um passo à frente nesse sentido né, no sentido de poder usar mais potência e ter o, os níveis de temperatura do motor é, controlados evitando que uma quebra né, seria por exemplo é, imagina aí, temos duas corridas na Áustria, lembrando pro pessoal, né, essa semana <risos> é. e na outra, se um quebra calendário nas apertadíssimo. Duas... Se... Imagina se quebra nas duas corridas, né, nossa, Pô, né, seria uma coisa, a Mercedes já teria aí um motor para usar, né, pro resto da temporada, e, enfim, seria o caos total dentro da Mercedes, né, então eu espero que, que isso sirva assim para a Mercedes poder dar esse avanço né? no passo... Do corrigir essa temperatura do motor, esse resfriamento do motor, e, e quem sabe usar aí os 100% lá na Áustria também.
0: É, a, 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 a pista né, do Red Bull Ring, ela, é, ela tem características muito específicas, assim, né, e ela exige muito dos carros nesse sentido, até os pilotos gostam de brincar, pô, a, 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 são poucas curvas inclusive, né? e o ano passado o que aconteceu foi que o Hamilton largou em segundo, né? e a, a pole foi do Leclerc, e depois teve toda aquela zona no final da prova, né? Porque o, o, o Max Verstappen tirou uma carta da manga no final da corrida ali, após uma troca e tal, e foi passando todo mundo que ele via pela frente. Até te, teve aquele, aquela última ultrapassagem sobre o Leclerc que foi muito polêmica, foi muito discutida pelo fato dele Verdade. não ter sido punido e tudo mais. É. Pois é, e, pois é. é. E o Hamilton, assim, é, não abandonou, mas se você for analisar... Pelo nível de excelência que a Mercedes trouxe nos últimos anos, o Hamilton terminou em quinto lugar, o Bottas também terminou em terceiro, mas não brigou pela vitória em momento nenhum da corrida, a, a, a vitória estava nas mãos do Leclerc o tempo inteiro, aqui. É aí depois, claro, o Max Verstappen tirou aquela carta da manga, mas o favorito... O tempo inteiro para vencer aquela corrida não era nem Hamilton, nem, nem, nem o Bottas, o favorito era o Leclerc. E aí, claro, apareceu o Max Verstappen de um jeito, inclusive, magnífico. A gente adorou o que a gente viu, né?
1: Não, sem dúvida, foi um show, né? Foi, eu lembro foi. aqui de levantar da cadeira aqui e gritar aqui. Avoroçar a, a, a vizinhança Porque realmente faz, faz um tempo Que a gente não via alguma coisa assim, né Um cara sair ali é. e ir tirando, e tirando E passando um, outro e, é. e a torcida vibrando junto, né Acho que foi Nossa. toda a atmosfera ali que, que colaborou pra realmente A gente ter uma das melhores corridas dos últimos tempos aí Principalmente pra quem é torcedor do Verstappen né Mas é, <risos> mas é isso a, a gente teve no, no final, você disse da polêmica Do, do Leclerc, né é, a Áustria costuma ter bastante polêmica porque são curvas apertadas e poucos lugares de uhum. ultrapassagem, né? Então uhum. é, não tem jeito, tem que dar aquela forçadinha do kart, né? Tem que você pode ver as ultrapassagens são são bem é, justas ali no circuito, né? Então a gente pode é. esperar também alguma coisa parecida para esse ano aí, né?
0: São, são a, a, abrindo a, a volta você tem três retas três retas, assim, generosas, eu não vou dizer que são ah, gigantescos, então são três retas generosas, com três curvas que favorecem muito a ultrapassagem e você tem os três pontos ainda de, de acionamento do DRS, né? onde os pilotos podem abrir a asa a coisa ficar ainda mais ensandecida, né? Claro que tem gente que adora, tem gente que ama o DRS, mas ele tá lá, ele é um fator que a gente não pode deixar de levar em consideração, porque afinal de contas ele existe, ele tá lá, então, assim, é, acaba sendo muito legal, inclusive, que a temporada vai começar na Áustria, porque até pela saudade que a gente tá, poder começar numa pista tão boa assim, eu até gosto de Melbourne e acho que aquele visual, aquela atmosfera que Melbourne oferece pro... pro para abertura de uma, tempo, de uma temporada é tudo muito legal o parque é bonito tem... Oh, legal mas se Sim. você for pensar numa pista boa para começar a temporada para você já começar de olho arregalado você tem que pensar em... na Áustria você tem que pensar no Brasil você tem que pensar em Suzuka algumas coisas assim pistas que você sabe que, que, que vão gerar boas corridas e há muito tempo, não acontece isso esse ano, vai acontecer.
1: Vai acontecer e duas, logo duas seguidas, né? Então, é logo assim, duas. <risos> logo duas, eles vão ter um tempo, vão correr a primeira meio que no escuro, mas, na, mas pra segunda já muda tudo, né, Garcia? Já muda é... tudo, eles já vêm com uma outra preparação, o que deu errado na primeira, talvez, é, uma semana é um espaço curto, mas pra Fórmula 1, cara, principalmente pensando que eles vão ter que basicamente traçar estratégias, né? Não vai ter muita mudança física de equipamento, é mais uma mudança de mentalidade, então a gente pode ter duas corridas completamente distintas, né? Completamente distintas. Exato. E, e é o que você falou. É, é, trazendo de, é, de novo esse, esse lance da, das corridas, das melhores corridas para começar. Sim, sem dúvidas, cara. Pensando aqui, eu acho que Spielberg, Interlagos, é, Você falou de Suzuka também. De repente, Silverstone, né? Seriam é, corridas. A pista es... que eu
0: gosto muito é Montreal. Adoro Montreal.
1: Montreal também. Todas essas pistas, todos que eu tô falando, eu dou uma brincada no simulador e a gente te, e, e, e é legal você ver ali aquilo na, rolando, né? Porque quando a gente conversa aqui tem, dá uma boa noção do, exatamente do que a gente tá falando, é diferente, né, é diferente, né você disse de Spielberg e, se, e sem dúvida, cara, sem dúvida Spielberg é uma, é uma pista que, apesar da, das poucas retas ali, ela é uma é, eu, eu lembrando aqui de como guiar em, em Spielberg humildemente, é uma pista a, a, a todo momento 100% não tem um momento que você falar agora que, algumas pistas por exemplo, o Canadá, é uma ótima pista, mas quando você abre aquela retona ali, dá um momento que você consegue ah, vou relaxar respirar, agora, né? é, relaxar, mandar uma mensagem ali pro, pro, pro Discord, no caso o piloto falar com... Mas Spielberg <risos> é uma pista muito, muito, é, não, não vou dizer tensa, mas é que exige 100% dos pilotos, isso eles até falaram também, né, é, fisicamente e hum. mentalmente, né, então é muito interessante esse começo da temporada no circuito do Red Bull Ring, o, o A1 agora, né, o circuito A1, isso. A1 Ring. Isso,
0: isso, Uh, inclusive, para essa etapa de abertura aí, é, é, tem mais novidade, né? O novo visual da Mercedes, que vem com um carro numa cor diferente dos últimos anos. Os macacões são diferentes para os últimos anos, inclusive, né? E, pô, assim, em primeiro lugar... É, visualmente lindo o carro da Mercedes ficou maravilhoso os macacões do Hamilton e do Bottas ficaram maravilhosos também, mas tem todo um contexto aí, não é só isso que muda né, a Mercedes enquanto fornecedora do, do, do Safety Car da Fórmula 1, tem uma relação a mais ali com a categoria, também mostrou mais mudanças né sim,
1: sim, é, é, é todo um contexto né, foi uma mudança que visualmente agradou e, que, e fora do, do termo visual apenas, né, ela tem todo um contexto né, por trás, aí que, é, que é o apoio do, da campanha We, We Race As One, do Black Lives Matter, tudo, tudo isso que vem acontecendo aí nos últimos tempos, né, de, de forma muito diferente do que a gente sempre viu. Né, e esse, e, e a, o fato da Mercedes ter lançado isso, é, eu ouvi muita coisa aqui nos, nos grupos e tal, falando sobre a Mercedes ter uma ligação Direta com o nazismo, enfim, essas coisas que a gente, historicamente a gente sabe que é verdade, mas que de certa forma a Mercedes tenta é, acabar com isso, né? Os alemães eles, eles assumem isso e assumem como uma grande vergonha, né? E, inclusive, então, assim é, um, é mais um passo adiante, com certeza. Na forma da, da Mercedes abordar o assunto e, a, se, e se tratando de Mercedes, que é hoje a, a campeã, é o destaque, é a favorita, é o que todo mundo olha, né? Então é um grande exemplo para a Fórmula 1, para as equipes seguirem isso. Não digo que todas as equipes usarem preto, mas assim, todas as equipes é, apoiarem isso mais veementemente, né? Mais forte, mais, de forma mais. É... Contínua nas redes sociais e em todos os meios que elas podem, né? É uma maneira da gente trazer todo mundo para perto, né? E, além de tudo, ficou muito bonito, né? Pra quem não viu aí o macacão preto, né? E, e os próprios carros também, com aquele arco-íris que, que representa aí a, a diversidade. E, na verdade, são as 10 equipes, né? Aqueles arco-íris ali são as cores e... das 10 equipes, né, Garcia? Então, ficou muito é. bonito no carro da Mercedes, que estreia já na, nesse final de semana. É, eu
0: só tenho um, um comentário pra fazer do carro da Mercedes, quem puder procurar, inclusive, lá no nosso próprio site, no f1mania.net, você com certeza encontra a pintura do novo carro da Williams, é, da, da, da Mercedes é que é curioso, né, o, o, o logo da Petronas, que é patrocinadora da, da Mercedes, ele lembra um número 6 ali para mim, ele sempre na minha cabeça me lembrou um número 6. O Rosberg, até pouco tempo atrás, ele corria na Mercedes, né, agora com o carro preto, olhando meio de longe ali, parece que tá com esse destaque maior do logo da Petronas, mas as eu falo assim, mas que, que, que é esse número 6? Aí, isso... Por frações de segundo, claro, né? Mas, o que esse número 6 está fazendo aí? Não, ah não, é só o logo da Petronas. <risos> então, eu, 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 me dá um tilt na, na, na mente aqui que logo passa, mas o carro tá lindo, 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 inclusive porque, é, inclu para Petronas deve ter sido até ótimo, porque destacou esse logo. Lembrando que a Mercedes, historicamente, tem a sua cor, que é o prata, né? mesmo quando a Mercedes voltou para a Fórmula 1 que voltou uh, né? com a McLaren, né? com, a, com a Sauber primeiro, né? mas assim, quando a a grande parce... a grande parceria da Mercedes nessa volta a Fórmula 1 foi com a McLaren Então vem cá vai ser tudo prateado vai ser Sim. tudo nas nossas cores e quando ela montou a equipe própria de fábrica também seguiu essa linha então agora passa a ser um recado realmente muito forte ter mudado a cor dos seus carros pensando em tudo isso todas essas causas aí que são tão justas e que é, são tão necessárias para que a gente debate
1: pois é Pois é você só para completar minha parte aqui. É, parece que brilha no escuro, né? Os patrocinadores. Eu acho que ficaram todos muito felizes, né? A Monster Energy, tô vendo aqui olhando, falando com você e olhando aqui o, o, verdade, o novo macacão, verdade. o Monster Energy que ninguém via agora, todo mundo vai começar a tomar Monster Energy, né? Não é possível. <risos> Ficou muito legal mesmo e mais do que legal é isso que que você disse, né? A Mercedes abriu mão de uma tradição dela. Em, em, em pró disso, e, e nada mais justo, né? A Mercedes também demitiu funcionários já por causa de racismo, então é uma equipe que vem, sim, é, trabalhando isso dentro delas e, e, e serve de exemplo para as outras equipes.
0: É, uma pequena lembrança aqui, até para a gente encerrar, lembro quando do advento do 11 de setembro lá nos Estados Unidos, o atentado às Torres Gêmeas que a Ferrari né, foi a pista também na prova seguinte, com o carro completamente sem patrocinadores e com o, o, o bico do carro com uma tarja preta, foi uma imagem que me veio na memória agora aqui também, que é isso a Ferrari também abriu mão de algumas coisas que eram tradicionais para ela mas falando da Ferrari, vamos falar do que a Ferrari vai fazer nesse próximo final de semana. F1 Mania em ponto. Isso! É, bom, todos os carros na pista nesse final de semana, a Ferrari também, claro, e a Ferrari. A, a, poucas pessoas estão apostando as suas fichas na Ferrari nesse momento, né? Mas uma coisa chama atenção, a Ferrari vai prestar uma homenagem ao Alex Zanardi, né? Nesse grande prêmio da Áustria. O Zanardi que correu na Fórmula 1, correu na kart também, que atualmente é a Índia onde ele foi campeão, né? Ele. Perdeu as duas pernas Os Zanardi tem uma história de vida incrível, né? Porque ele começou na Fórmula 1, foi pra kart, foi campeão Voltou pra Fórmula 1 Deu azar ali, pegou um ano difícil Na Williams e tal Aí na, na volta dele Pra lá, na Alemanha é, ele numa saída dos boxes Sofreu um acidente seríssimo Perdeu as duas pernas, deu a volta por cima Passou a competindo para ciclismo, Que são bicicletas adaptar, adaptadas né? O pedal é acionado Através das mãos Ele ganhou quatro medalhas De ouro nos Jogos Paralímpicos De bicicleta E agora treinando Nesses últimos dias aí, ele sofreu um acidente seríssimo Ele está em coma induzido Depois de bater em um caminhão né, com a sua bicicleta de mão e a Ferrari vai fazer uma homenagem para ele. Pois é,
1: isso vem vai, vai inscrito então nos carros Forza Alex, né, em homenagem ao Zanardi, é, que, que luta aí pela vida, mais uma vez o né, Garcia, que você falou, ele já é um, é um símbolo de superação e, e mais uma vez ele vê, se vê num estado aí muito grave, né? o estado do, do, do Zanardi é muito grave, eu ouvi alguns relatos mistos na mídia esses últimos dias, alguns dizendo que houve uma pequena melhora, outros né, dizendo que houve uma piora, é, a verdade é que é, para essa semana esperava-se que o, o coma induzido do, do, do Zanardi já fosse retirado progressivamente, mas não foi isso que a gente viu, na verdade ele teve que passar por uma segunda cirurgia, então os médicos iniciaram a semana é, semana passada, né essa semana na verdade, me desculpa, fazendo uma tomografia na cabeça dele na segunda-feira e notaram que um avanço aí na verdade e precisaram realizar essa segunda cirurgia e o estado dele continua sendo muito grave, o prognóstico, os médicos é, e a família decidiram manter em sigilo, então também não se sabe... É, se, se houver a recuperação, como será essa recuperação e, e em que situação, na verdade, o Zanardi voltará, né? É muito provável que isso, esses traumas na cabeça acabam deixando muitas sequelas, né? Tomara que não, tomara que, que isso não aconteça, mas a gente sabe que traumas graves na cabeça deixam sequelas, às vezes, pro resto da vida, né? Mas, enfim, a gente tá nessa torcida, que bom que a Ferrari... É, trouxe esse tema de novo é, é bem possível que algumas equipes também acabem fazendo alguma coisa nesse sentido né partindo do, da ideia que, se, que uma começa as outras também seguem né então é um grande apoio aí pro, pro italiano que, que mais uma vez atravessa essa luta pela vida né tá entre a vida e a morte é isso
0: fica a toda a força pro Zanardi aí o Arnard ele correu na Fórmula 1 na Jordan na Minardi na Lotus aí ele saiu da Fórmula 1 foi pra Champ Car né ele correu três anos por lá na Reynard e é incrível assim porque na primeira temporada ele já foi terceiro colocado depois ele foi bicampeão e a Williams ela fez em 99 o que ela já tinha feito com o Villeneuve né com o Jacques Villeneuve é, é, trouxe o campeão da, da, da Indy para Fórmula 1, não deu muito certo, como a gente falou, o, o carro da Williams aquele ano, assim, não correspondeu nem um pouquinho, ele terminou a temporada na 19ª posição, voltou para a Champ Car, é, também já disputou uma temporada ali que não foi muito bem, e depois ele começou, e teve esse acidente também, né, é, é bem importante observar, não é só que não foi muito bem, ele teve esse acidente e depois ele passou a correr a partir de 2005 no WTCC, corria já com carros adaptados teve Bons momentos ali, mas a gente sabe também que a gente começa a ter muitas outras dificuldades envolvendo isso. Acho que o maior destaque, no caso, aí para ele depois disso foram as medalhas de ouro na, nas Paralimpíadas aí. Foram. É, aliás, ele é o primeiro piloto de Fórmula 1, é tá O primeiro piloto, né? Ex-piloto, sei lá, disputar uma edição de Jogos Paralímpicos e tem, ele tem quatro medalhas de ouro no currículo e duas de prata. Força Zanardi, como por muito tempo a gente. a gente também. É, mandou o nosso Força Schumacher aqui, a gente não sabe ao certo, esse é um dos segredos mais bem guardados da humanidade, mas <risos> é. que fique, que fique tudo, tudo bem com o Zanardi aí, na medida do possível, porque a gente entende as gravidades de uma lesão na cabeça. Pois é, pra finalizar,
1: Garcia, eu só queria dar a informação que esse ano ele voltaria a correr o GT italiano, né? Era, inclusive no dia que ele sofreu o acidente, era o dia que a BMW... Estava programando para fazer o anúncio aí dele como piloto da GT, Fórmula GT italiana. Então, Fórmula não, né? Campeonato GT de, de turismo italiano. Então, assim, uma, uma, né? Seria mais um ano de superação para ele e agora tá tendo que enfrentar essa, mas é isso aí. Força a. Força estamos orando aqui por, pela saúde do italiano.
0: É isso. Vamos pra próxima. Mania em ponto. Bom, e uma coisa curiosa que vai acontecer nesse final de semana de Grande Prêmio da Áustria, e claro, isso deve se estender até a semana que vem, no Grande Prêmio da, Al da Estíria, que vai acontecer no mesmo local. Uh, bom, é uma área isolada né, na região da Estíria, ali na, na Áustria, uma área isolada. Um dos motivos pelo qual é, foi relativamente simples você fechar um acordo para para realizar um grande prêmio de Fórmula 1 por lá, né, na, na, em Spielberg, e as, uma, uma das atitudes aí, uma das determinações, na verdade, é que as equipes de Fórmula 1 ficassem no seu próprio hotel nessa semana, assim como elas mesmos é, ficaram responsáveis pelo próprio transporte e tudo mais, mas tem alguns pilotos aí que estão indo além, né, Sebastian Vettel, Sérgio Pérez, Lance Stroll e também o Lewis Hamilton estão dormindo em locais reservados para camping, é isso, Gabriel? Pois é,
1: essa é a notícia que a gente recebeu eu, <risos> eu vasculhei a internet aqui atrás de alguma foto, alguma informação alguma, alguma, alguma informação visual sobre isso, mas é, devido às restrições aí os jornalistas estão proibidos de estar lá muito poucos jornalistas que nem chegaram ainda então não achei nada mas a informação é isso, que eles estão acampando numa área que normalmente os fãs acampam E, e, e tá lá o Hamilton Tá o, o Vettel O Pérez e o Stroll A gente não sabe se o Pérez e o Stroll estão dividindo a mesma barraca Vai saber, né? Da mesma <risos> equipe ali, às vezes é uma barracona Enfim, eles estão... Brincadeira, óbvio que eles estão cada um no seu cantinho é, Não sei se, se é Uma barraca ou se, a, se são motorhomes é, Menores Entendeu, Garcia? Mas o fato é que eles não estão não indo para o hotel. Preferiram esse isolamento aí. É, na própria pista, o que remete um pouco aos anos 80, anos 70 da Fórmula sim, 1, né? Que os sim. caras dormiam ali. A gente vê isso nos filmes, né? O cara dormindo ali, alguém bate na janelinha. Ó, oh, vamos lá, vamos, vamos treinar que a gente já deve começar, está começando o treino. Então me veio isso um pouco na cabeça, né? Ó, a Fórmula 1 aí dentro dessa nova normalidade, agora então teremos o retorno. Cada vez mais falamos sobre isso ontem da Fórmula 1 raiz, né? Então pilotos dormindo, é, é. acampando aí, só falta agora rolar aquele churrascão regado a, a uma boa cerveja ali, que não precisa nem ser gelada, né?
0: É, e outra que a gente sabe que também, assim, é, mesmo sendo uma, mesmo que seja um acampamento é um acampamento meio Nutella também, que deve ter toda a estrutura para que os pilotos se sintam da melhor forma possível. Claro que hoje em dia se você, sei lá, resolver fazer um tour por aí numa Kombi, você consegue e consegue um certo nível de conforto, então imagino que estão preparando para um piloto de Fórmula 1, né? O que se fala muito é assim a área reservada a camping, é, é a área onde eles estão aproveitando pra dormir, o que não, não necessariamente significa que seria uma barraca, mas pois pelo é. menos é, uma, uma van adaptada, alguma coisa assim, deve ser, o que dá pra imaginar como você falou, é essa ideia aí, de vai lá, bate no vidro da van, fala assim, ó, acorda aí que tá na hora de treinar, não tem aquele café da manhã magnífico, que geralmente a gente tem nos hotéis, imagine eles, se a gente quando vai pra qualquer hotelzinho já adora aquele café da manhã de hotel, que é uma delícia, imagina os caras, é, pois isso é. não vai ter, vai ser vai ser um pouquinho difícil, porque agora o negócio é acampar.
1: Não, mas sabe o que é legal? Como a gente, eu até falei o um negócio das imagens, a gente não tem imagens, então como a gente não tem imagens, cara, aí a mente humana remete às <risos> antiguidades, não é? Você vai criando, é, a gente tá falando aqui, vocês vão criando a imagem aí, como é que vocês é. imaginam? Será o um Motorhome, será eles no... Na barra você foi falando, é que eu fui imaginando o Hamilton deitado ali num colchonetezinho ali, o cara abrindo ali, Hamilton, hey, vamos lá. É óbvio que é brincadeira, né? Eles devem tá estar cerceados aí, de, de, não vou dizer de todo o conforto que eles sempre tiveram, mas de um mínimo de conforto, então é óbvio é. Que, que no mínimo no mínimo é uma bela de uma, de uma van adaptada aí com uma cama king size vai, pelo menos, king size eu não digo, mas queen size é né? uma cama bela de uma é, alguma cama coisa nessa linha. um chuveiro quente, entendeu? e enfim é, mas é legal a gente poder imaginar isso de volta, né? e, e, e ver os pilotos também tendo que se adaptar, né? É como a gente disse e vem dizendo, é uma temporada totalmente fora do comum, né? O mundo tá numa situação totalmente anormal e os pilotos também estão tendo que se adaptar aí, né? mas eu vou dizer que eu é. eu pensando assim, eu, eu, eu ficaria sempre no, na pista, hein Garcia, não é
0: cara? É, então, é, é, é e assim, o que inclusive nos faz pensar é, já, já encaminhando para o final aqui, mas inclusive, o que inclusive nos faz pensar que quebra até um pouco da frieza da Fórmula 1 que é um ambiente muito frio e a gente falou isso na edição de ontem, né, nossa edição da estreia, embora as pessoas pareça uma guerra, mas as pessoas se dão bem tem muita amizade, mas ainda assim é um ambiente muito frio, os pilotos com o passar dos anos passaram a ficar cada vez mais isolados e essa tendência pode mudar um pouquinho apesar de termos menos jornalistas uh, presentes lá em Spielberg mas acho que é isso pra gente encerrar, então essa é a nossa segunda edição do nosso podcast F1 Mania em ponto aqui nessa quinta-feira, dia 2 de julho de 2020, ó domingo tem corrida, grande prêmio da Áustria abertura da temporada 2020 da Fórmula 1, lembrando que você pode seguir todo o conteúdo de esporte a motor lá no nosso site f1mania.net nas nossas redes sociais, você encontra a gente sempre lá, Twitter, Facebook, Instagram sempre como é site F1 Mania, tá bom? E no Twitter no, no, no YouTube, tem nosso canal pra você ativar o sininho lá, receber as, as notificações, bem como no seu agregador de podcast preferido aí que a gente vai estar tá, com certeza, sou Carlos Garcia, muito prazer, a gente se fala amanhã, Gabriel tamo junto, aquele abraço e valeu!
1: Valeu Garcia, eu que agradeço aí mais uma vez, valeu pessoal, tamo junto amanhã com mais notícias aí sobre a Temporada da F1, né? Começo da temporada na Áustria. Valeu, um abraço.
0: E já com treinos livres tendo acontecido, então amanhã a gente vai falar de carro na pista mesmo. Valeu. Informações diárias do mundo do esporte a motor. Podcast F1 Mania em ponto.